0: Хальгидра решил итоги 2016 года подвести с помощью итогов о рождественских сказок Путина. 10 примеров того, как Путин обманул россиян на пресс-конференции. Бай роман доброходов для The Insider. В ходе последней пресс-конференции Владимир Путин не упустил возможности обмануть россиян. И сделал это по подсчетам The Insider не менее 10 раз. Первое, о росте промышленного производства. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны. И, скорее всего, погоду у нас и будет минус 0,506. Как уже писал The Insider, Путин любит выдавать сезонные всплески за рост ВВП и промышленности. Так он сделал и в этот раз. В реальности же роста не наблюдается. Промышленное производство стагнирует, а в измерении октябрь к октябрю оно показывает спад процента. Причем, если в добывающей промышленности наблюдается подъем около 2%, то в обрабатывающих снижение. Второе. О небольшом снижении резервов. Да, резервный фонд правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным. Немножко? Это практически вдвое. На 1 декабря 2015 года резервный фонд составлял 59,35 миллиардов долларов. На 1 декабря 2016 года 31 миллиард. Такими темпами резервный фонд исчерпается уже в следующем году, что, собственно, и прогнозирует МИНФИН. Кстати, общие резервы ЦБ все-таки тоже не под 400, а 379 миллиардов долларов. Третье о потенциальном агрессоре. Да, вооруженные силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в мире. С этим-то никто не спорил. Если вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады. И в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального внимания агрессора. Это очень важно. Если Путин не спорит, что вооруженные силы США мощнее, но утверждает, что Россия сильнее потенциального агрессора, из-за этого следует, что США не является потенциальным агрессором. То есть в определении Путина Соединенные Штаты потенциально не могут напасть на Россию. The Insider не собирается оспаривать это утверждение. Однако в таком случае возникает вопрос, кто же писал военную доктрину Орёв? Где совершенно недоусмысленно сказано... Основные внешние военные опасности. Наращивание силового потенциала Организации Северо-Атлантического договора НАТО и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушении норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран, членов НАТО, к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока. Если США и НАТО потенциально не могут напасть на Россию, то почему наращивание ими военного потенциала – это основная военная опасность для России? Может быть, речь о том, что Путин видит угрозу лишь в НАТО, но США после победы Трампа стали нам дружественной страной? Однако в новой концепции внешней политики, подписанной уже после победы Трампа, мы читаем следующее. Россия – не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер. Четвертое о недоказанном допинге. Никакой государственной системы допинга и поддержки допинга у нас не было. Я же не помню фамилии этого гражданина, который удрал. Он возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Здесь Владимир Путин использует любимый прием переходит на личности и пытается дискредитировать источник информации вместо ответа на критику. Но даже если Ротченков такой жулик и мошенник, непонятно, правда, зачем тогда правительство терпело его во главе антидопингового агентства, это едва ли может поставить под сомнение факты, обнаруженные в докладе Макларана, так как, во-первых, Среди свидетелей, помимо Григория Родченкова, выступали бывшие сотрудники Русада Виталий Степанов, бывшая лекатлетка Юлия Степанова и целый ряд других свидетелей, имена которых не назывались из соображений безопасности, хотя они, по признанию Макларена, предоставили очень надежные перекрестные доказательства. Напомним, в докладе представлено множество доказательств того, что Министерство спорта руководило манипуляцией результатов анализов при активном участии и содействии сотрудников ФСБ, лично подменявших образцы мочи. Более того, главным доказательством масштабных фальсификаций является вовсе не показания свидетелей, а воспроизводимые экспертизы, подчеркивается во второй части доклада. Подмена образцов мочи российских атлетов в Сочи получила дополнительное подтверждение. Кроме этого, установлено, что она не прекратилась с зимней Олимпиадой. Техника подмены, отточенная в Сочи, стала регулярной ежемесячной практикой московской лаборатории применительно и к летним видам спорта. Это подтверждается дальнейшим анализом ДНК и солевого состава проб. Пятое. О каких-то хакерах. Может, они в другой стране находились, а не в России. Может быть, кто-то просто лежа на диване или в кровати это сделал. Сейчас ведь очень легко показать страну происхождения атаки, будучи совсем в другом месте. Владимиру Путину хорошо известно, что это за хакеры. Так как обе группировки, участвовавшие во взломе демократической партии, Фэнси Б и Козы Б имеют прямое отношение к российским спецслужбам, и помимо Демпартии США, а также различных военных объектов НАТО атаковали также российских оппозиционных активистов, журналистов и членов НКО. Аргумент Путина о том, что факт связи хакеров с Кремлем не имеет значения, также представляется спорным. Во-первых, это влияет на избирательность выкладок. Скажем, кремлевские хакеры взломали и республиканскую партию, но в Ликс ее переписку сливать не стали. А во-вторых, согласно международному праву, подобные хакерские атаки на политические партии и тем более объекты инфраструктуры и военные объекты могут трактоваться как нарушение суверенитета и даже акт международной агрессии. Шестое. О важности угля. Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что Еврокомиссия, допустим, приняла решение снизить субсидии по этим направлениям. Почему? Потому что это очень дорого. На сегодняшний день угля используется больше, чем нефти и газа вместе взятых. Вместе взятых, не знаю, но совершенно точно больше, чем газа. По-моему, даже больше, чем нефти и газа. То есть уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Поразительно, что президент энергетической державы, чтобы не использовать обидное определение сырьевой притаток, так плохо ориентируется в структуре мирового энергетического баланса. Во-первых, уголь не только не превышает по своей доле нефть и газ вместе взятые, но долгие годы уже не обгоняет даже нефть по отдельности. Во-вторых, Путин говорит о снижении субсидий по этим направлениям альтернативной энергетики в Европе, как бы намекая на то, что в ЕС возвращается к традиционным источникам. Но все обстоит ровно наоборот. Снижение субсидий стало возможным именно потому, что возобновляемые источники энергии и атомная энергетика за последние годы прочно заняла свою нишу, в то время как значение нефти и газа, и особенно угля, в ЕС существенно снизилось. Седьмое. Об административном ресурсе в США. То, что правящая на сегодняшний день и еще до 20 января, по-моему, партия, которая называется демократической, Явно позабыла первоначальный смысл этого названия, это очевидная вещь. Особенно если учесть использование административного ресурса абсолютно безостенчивое, да и призывы не подчиняться решению избирателей, призывы к выборщикам. Владимир Путин, безусловно, один из ведущих мировых экспертов в области использования административного ресурса в выборах, однако в данном случае, похоже, он несколько ошибается. Во-первых. Даже сторонники Трампа не обвиняли демократов в использовании административного ресурса в ходе прошедших президентских выборов. Как минимум потому, что в децентрализованной американской избирательной системе сколько-нибудь масштабно повлиять на выборы административным ресурсом просто невозможно. А во-вторых, призывы не подчиняться решению избирателей, если и звучали, то вовсе не от лидеров демократической партии. Напротив, Обама и Хиллари Клинтон сразу признали результаты выборов и призвали своих сторонников последовать их примеру. Кстати, симпатизирующий Путину Дональд Трамп повел себе иначе, заранее заявив, что признает результаты выборов, только если он победит. Восьмое. О том, что непозволительно в США. Хотя, с другой стороны, авторы этой выставки все знают об этом, или не все, может быть, знают, пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Но он решил, что у нас можно делать то, что в Соединенных Штатах непозволительно. Фотографа Джока Стерджеса действительно пытались привлечь к ответственности, но суд стал на его сторону. Фотограф продолжает свободно работать и проводить выставки в США. Девятое. О долгах регионов. Что касается задолженности регионов, да, это вопрос серьезный. Финансовая задолженность региона не должна быть больше 50% собственного дохода. Только 5 регионов нарушили этот принцип. Им нужна, конечно, особая поддержка. Они требуют особого внимания. Здесь Путин просто перепутал порядок. В действительности таких регионов не всего 5, а всего 55. Десятое. О прозрачности рост нефтегаза. Да. Есть такой резерв, как деньги Роснефтегаза. Но они абсолютно прозрачны. Там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем правительства. И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание. Для Владимира Путина Роснефтегаз, конечно, является прозрачной компанией. И это не удивительно. Путин вообще многое знает о нефтяных компаниях, которые для остальных представляют собой загадку. Можно вспомнить, например, Байкал Финанс Group, которая неожиданно выиграла аукцион на главный отобранный у Юкуса актив – Юганск Нефтегаз. Тогда Путин заявил, что владельцами Байкал Финанс Групп являются физические лица, которые долгие годы занимались бизнесом в сфере энергетики, хотя кроме него этих владельцев никто не знал. А сама компания «Байкал Финанс Групп» была зарегистрирована за две недели до аукциона с уставным капиталом 10 тысяч рублей в городе Твери с юридическим адресом здания, в котором располагались рюмочная и магазин сотовых телефонов. Кстати, именно «Роснефтегазу» затем этот ключевой выигранный актив и достался. То, что «Роснефтегаз» – компания непрозрачная – мнение не только журналистов. Вопрос ведомостей Путину о средствах Роснефтегаза обоснован. Для прозрачности средства должны контролировать парламент и счетная палата. Так написал в своем Твиттере экс-министр финансов Алексей Кудрин. Действительно, в нормальной ситуации дивиденды госкорпорации должны перечисляться в бюджет, где уже их может контролировать парламент и счетная палата. Но схема с Роснефтегазом позволяет Путину распоряжаться этими доходами по своему усмотрению.